0: Herzlich willkommen bei No Guts, No Glory, eurem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurem Podcast No Guts, No Glory, dem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Ausdauersport. Wie schon vor zwei Wochen führen wir unsere Tradition jetzt fort, dass wir immer mal wieder auch Gäste zu uns in die Sendung holen. Und wie wir bereits ja letzte Woche angekündigt haben, haben wir heute zusätzlich zu mir, Christian Nindl, eurem Host, Simone Kumhofer, Sport- und Ernährungswissenschaftlerin, unsere Expertin, auch Dr. Katrin Vergin heute bei uns hier im Podcast. Erst einmal hallo Katrin und danke, dass du dir Zeit genommen hast, bei uns dabei zu sein.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, wir freuen uns auch und äh, da geht auch schon einmal raus gleich die erste Frage an die Simone. Simone. Erzähl du uns mal, wie es eigentlich zu der Verbindung zwischen Katrin und dir gekommen ist und was euch beide auch so verbindet und warum das auch für unsere Zuhörer sehr, sehr viel Sinn macht, dass ihr beide heute mal eure Erfahrungen hier im Podcast mit, mit uns teilt.
2: Naja, einerseits... Ähm ist es natürlich so, dass die Katrin auch eine ambitionierte Sportlerin ist, also so ist es ja nicht und ähm, Teil unseres Powerteams ist und wir schon ähm, ihren ähm, Ehemann schon seit Längerem bei uns im Team hatten und, und die Katrin hat sich dann dazu dazugesellt, gleich mit ähm, Kind und Kegel quasi und da haben wir jetzt quasi die, die Sportlerfamilie und zusätzlich ist es halt auch so, dass die Katrin einen furchtbar spannenden Job hat, ähm, grundsätzlich ähm, meinem ein, ein wenig ähnlich, aber viel umfangreicher im, in der Psychologie, würde ich mal sagen, weil sie sich ja mit diesem Thema emotionales Essen beschäftigt. Und ich glaube, gerade auch im Thema oder im Bereich Sport ist das doch ein ganz ein spannendes Thema. Und zusätzlich haben wir uns auch immer wieder ähm, zum Thema Mikrobiom ausgetauscht, weil die Katrin da ja auch ähm, viel mitarbeitet und ja und so ganz nebenbei haben wir uns letztes Jahr am Stubenbergsee bei unserem Triathlon getroffen, da war das Putzi noch ganz klein und ähm, ich <lacht> denke, wir werden es heuer ja wiedersehen und die Katrin hoffentlich diesmal ja auch am Start. Ich weiß gar nicht, hast du vorzustarten?
1: Ja, ich habe tatsächlich vorzustarten, aber ich muss ja erst wieder so ein bisschen reinkommen, äh,
2: aber äh,
1: ich mir die Kurzdistanz habe ich mir schon vorgenommen. Doch, ja. ich versuche es.
2: Perfekt, <lacht> das freuen wir uns schon, ja, auf alle Fälle.
1: Ja, Katrin,
0: De Simone hat es ja schon angesprochen. Dein, dein großes Thema ist das emotionale Essen. Jetzt ist das für viele vielleicht im ersten Moment ein nicht so geläufiger Begriff, aber hol uns einmal so ein bisschen ab, womit du den Begriff des emotionalen Essens verbindest und wie deine Arbeit dahingehend grundsätzlich ausschaut.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich fange erstmal an, überhaupt zu erklären, was ist überhaupt emotionales Essen. Ganz platt kann man eigentlich sagen, emotionales Essen findet immer dann statt, wenn wir essen, ohne dass wir erstmal rein physisch Hunger haben oder der Körper eine reine Energieaufnahme benötigt. Also dieses klassische Hungergefühl, wo der Magen knurrt und wir ähm, irgendwann vielleicht auch äh, in unsere Unterzuckerung kommen. Ähm, das hat damit nichts zu tun, sondern das hat eher was mit Appetit verlangen zu tun. Klassische Beispiele sind Stress, sind Langeweile, Belohnungsessen ähm, aus Frust oder vielleicht auch aus Traurigkeit. Das sind also immer dann, die Themen, wenn ich esse, wenn Emotionen vorherrschend sind und ich dann im Grunde erstmal keine Möglichkeit habe, anders mit diesen Emotionen fertig zu werden ähm, und dann zu essen greife. Das ist so das Klassische. Und was daraus immer meistens für viele Betroffene folgt, ist das schlechte Gewissen. Also zu sagen, jetzt habe ich was von der Verbotsliste gegessen. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt habe ich wieder mit meiner Diät gebrochen. Das sind solche äh, klassischen Beispiele für emotionales Essen was man schon sagen muss, es ist aber nicht immer negativ. Also emotionales Essen ist ja auch durchaus etwas, was äh, positiv ist und was auch gerne positiv sein darf, auch äh, bei jedem von uns, denn wir essen fast alle emotional. Ähm, es wird halt eben nur dann schwierig, wenn ich ähm, das dauerhaft ähm, in meinem Alltag habe, sprich irgendwelche Routinen etabliert habe, irgendwelche Abläufe, die ja mich ständig irgendwie so aus Gewohnheit zu essen greifen lassen, obwohl ich es eigentlich gerade gar nicht brauche und das passiert auch tatsächlich in so einem sportlichen Trainingsalltag, denn ähm, zwischen Ernährung und Verpflegung muss man da ja doch durchaus unterscheiden.
0: Ja, jetzt hast du schon angesprochen, dieses Belohnungsessen. Das ist für mich ein ganz spannendes Thema. Äh, oder Essen als Belohnung. Äh, jetzt, jetzt erlebt man es ja immer wieder, dass es, dass es viele Menschen gibt, die dann beginnen, ein bisschen Sport zu treiben. Äh, und dann gehen sie 20, 30 Minuten joggen und äh, oder setzen sich äh, im Fitnessstudio aufs Rad oder, oder auf den Stepper, so die Klassiker, die man halt am Beginn macht, äh, und danach belohnt man sich. Das Problem ist, ganz, ganz viele belohnen sich mit mehr, äh, als was sie vorher eigentlich äh, wirklich verbraucht haben. Äh, auf was lässt sich das zurückführen, dass man dann wirklich meistens zu mehr greift, als wie was man vorher äh, eigentlich wirklich verbraucht hat? Es ist es einfach Unwissen? Oder, oder ist es schon so, okay, jetzt habe ich meinen inneren Schweinehund überwunden, jetzt, jetzt äh, kann ich alle Dämme brechen?
1: Ja, es ist so ein bisschen was von allem. Also ich kenne es so, der, der Klassiker ist, wenn du zum Beispiel jetzt als Triathlet fährst du ins Trainingslager ne? oder du machst mit, gemeinsam mit Leuten eine Radausfahrt. Dann fährst du 60, 80, 90 Kilometer und am Ende kommt immer irgendein Kuchenstopp. Ja? Das kenne ich so aus meiner klassischen Karriere noch. Ähm, ich zeige gerade ähm, auf hier.
2: <lacht> ja, und dann hält ich ich habe. Ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche, weil das ist nämlich, das ist wirklich tragisch, wenn man jahrelang einen Partner hatte, der ein Kuchenstopper ist und man immer mitnaschen darf und auf einmal ist der weg. Ja. Ich habe jetzt irgendwann zu meiner Schwester gesagt, ich muss mit jemandem deine Kuchen teilen, essen, weil ich bin das so gewohnt. Und der Christ ist nicht mehr da. Ich krieg keine ja. Kuchen mehr. So, <lacht> wir kennen das.
1: Ja, also diese, genau, also das ist halt so, so wirklich auch im, im Sport irgendwie Radfahren irgendwie diese Klassiker und ähm, dann geht es ja gar nicht darum, dass du, ähm, also vielleicht hast du schon irgendwie Hunger, ein bisschen, ne hast deine Kalorienverbrauch, dann wird es vielleicht auch äh, ein halbes Stück oder ein Stück tun, aber es hat ja nichts mit qualitativ hochwertigem Auffüllen mit Proteinen oder so zu tun, sondern das geht auch um in den sozialen Kontext, ne, also in, in Verbindung mit anderen Menschen, dann macht das sowieso mehr Spaß, dann schlägt man eh über die Stränge, man guckt nicht mehr so genau hin. Ähm, und ganz ehrlich, wenn du jetzt zum Beispiel im Trainingslager auf Mallorca bist und fährst da irgendwie äh, Kuchen essen, dann bestellst du dir halt keinen Salat. Also ne das ist halt so diese, <lacht> diese Gesamtkonstrukt, wo du dann sagst, boah ich, das hat so Spaß gemacht und weil das jetzt auch so eine schöne Atmosphäre ist, ähm, dann esse ich halt auch ein Stück Kuchen. Ach, eigentlich könnte ich auch zwei. Also das ist, hat so ein bisschen mit mm. mehreren Faktoren zu tun. Aber das immer irgendwie keine Ahnung, Training an irgendwas mit Essen zu tun hat oder gerade jetzt zum Beispiel auf dem Trial, eben mit Radfahren, mit einem kuchen kaffeestopp ähm, das gewöhnst du dir halt auch an ne? und irgendwann vermisst du das dann auch, wenn das nicht passiert und alle mhm. sagen, was, heute kein Kuchen, das geht ja gar nicht. Ja, genau, also das hat ein bisschen was mit Gewohnheit zu tun, mit sozialem Kontext, ähm, aber natürlich auch... Ähm, das, was so auf, auf Ernährungstechnisch dazukommt, das halt viele auch unterschätzen, dass wir gar nicht so viel verbrennen, äh, wie wir glauben. Ja, und das, was wir dann in so einem riesen Kuchenstück dann wieder in unser System packen, ähm, dass das nicht sich mhm. unbedingt immer aufgeht. Ja, oder dass ich dann denke, boah, ich habe ja so viel, bin jetzt stundenlang Rad gefahren, also jetzt kann ich eigentlich drei Stücke essen. Mhm. Das ist dann leider auch oft ein Trugschluss.
0: Also, wenn, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Kuchenessen und Radfahren sind, also äh, an alle Zuhörer da draußen, die Simone wird sich jetzt dran erinnern, äh, solltet ihr jemals irgendwo im Bereich von Lofa weitringen, das ist so in der Nähe da, wo auch die Challenge Walchsee stattfindet, solltet ihr jemals dort unterwegs sein, äh, weil du jetzt auch von großen Kuchenstücken äh, gesprochen hast, dort gibt es einen Codita. Simone, ich glaube, wir waren ein oder zwei Mal dort, oder?
2: Mhm, ja, Also ich kann mich erinnern und ich habe es immer noch, es ist immer noch das ähm, quasi das Paradies der Radausfahrten. Also das sind keine Kuchenstücke, das sind Kuchen, Das sind Kuchen, äh, Keile. Das sind Kuchen
0: einzel, einzel, ja, einzelne, einzelne Kuchen aufgeteilt auf eine Riesentorte. Also wenn einmal jemand da wirklich lange, lange Ausfahrt hinter sich hat, dann wirklich auch auch dorthin. Aber jetzt äh, Spaß beiseite jetzt, äh, <lacht> Simone und Katrin, jetzt beschäftigt sie euch ja dann, beide sehr intensiv auch mit dem mit dem Thema der Ernährung und dann ist ja natürlich auch in weiterer Folge die Verdauung dass das Mikrobiom mit ins Spiel gekommen wie hat sich das dann bei euch beiden eigentlich in eurer gemeinsamen Arbeit dann auch für dein Buch gekoppelt und Simone wo hast du dann auch äh, dort hingegriffen oder sagst okay äh, das ist jetzt der Teil dann in weiterer Folge der den Darm betrifft äh, weil ich sag mal bei der bei der hört ja dann Meistens da auf, wenn gekaut und geschluckt wurde und dann, dann kommt wahrscheinlich die Simone ins Spiel. Oder sehe ich das jetzt verkehrt? N
2: naja, nein. Also ich denke schon, dass, dass die Katrin genau diesen Kontext der sogenannten Darm-Hirn-Achse ja ganz gut auch ähm, im Blick hat, weil wir wissen ja, dass wir da eine bidirektionale Verbindung haben. Wir kriegen viel mehr Informationen vom Darm ins Gehirn als umgekehrt. Und da ist natürlich auch viel Steuerungsmechanismus. Also ich breche das dann immer ganz einfach runter und sage, naja gut, wenn du sehr, sehr viele Zuckerverwerter in deinem Darm hast, also die sogenannten Sacharolythen, die wollen einfach Zucker verstoffwechseln, die brauchen Zucker, dann ist es wahrscheinlich und das ist ähm, immer noch Inhalt von zahlreichen Studien, ähm, sehr wahrscheinlich, dass du auch mehr zu zuckerhältigen Nahrungsmitteln greifst, einfach weil natürlich da auch ähm, ein bisschen fremdgesteuert wird. Das ist eine Sache. Und andererseits ist es natürlich so, dass Hormone ähm, sehr stark auch mit unserer mikrobiellen Besiedelung ähm, zusammenhängen und die Hormone, ja gerade für unsere ähm, Sättigungs- und auch ähm, quasi wann esse ich, was esse ich, wie viel esse ich ganz, ganz entscheidend sind. Und da gibt es natürlich auch eine ganz starke Verbindung. Und das Letzte, was ich noch dazu sagen kann, ist einfach, dass es natürlich so ist, dass viele Mikroben ja auch Energie für unser Gehirn liefern. Das heißt, auf das ist es ja auch so, und ich glaube, da kennt sich die Katrin noch besser aus als ich, aber einfach ähm, eine gewisse Müdigkeit Erschöpftheit ähm, führt natürlich auch dann zu einem hormonellen Ungleichgewicht ähm, und das ist natürlich auch sehr oft entscheidend, dass die Leute einfach eigentlich keinen Hunger haben, vielleicht gar nichts zum Essen bräuchten, aber einfach deswegen auch dann ähm, zu sehr kalorienhältigen Dingen greifen, ähm, um diesen auch ähm, das auszugleichen. Das hat natürlich sehr ganz spezifische hormonelle, Regulatorien im Hintergrund, die wir ja mittlerweile sehr gut kennen, aber da ist das Mikrobiom natürlich ganz entscheidend und ausschlaggebend und dar darüber haben wir uns natürlich dann auch ähm, rein über unsere Arbeit oder wissenschaftlich getroffen und ähm, das letzte Buch, das sich ja ganz ähm, stark auch mit diesen Regulationsmechanismen beschäftigt, ähm, war dann irgendwie so auch Anlass, dass ich dort ähm, einen kleinen Beitrag schreiben durfte. Und das ist natürlich insofern spannend, weil mh, wir dieses Thema, dieses emotionale Essen und diesen psychologischen Aspekt ja in unserer Arbeit gar nie so im Vordergrund haben. Und ich glaube aber, ähm, dass es da auch bidirektional, also einerseits über das Mikrobiom, andererseits aber natürlich über Emotionen, über bestimmte Prägungen, Erlebnisse, was auch immer, sehr viele Mechanismen gibt, die wir noch gar nicht so gut vielleicht verstehen, aber die in Zukunft einfach ganz entscheidend für uns auch in unserer Arbeit sein werden. Ja, also da stecken eigentlich so
1: viele äh, Aspekte drin. Ne? Also du hast es eigentlich schon gesagt, dass das Hauptmerkmal für viele ist, überhaupt Hunger von Sättigung überhaupt äh, oder Hunger und Sättigung mhm. überhaupt zu erkennen oder Hunger von Appetit zu unterscheiden. Das ist für viele schon ein Riesenproblem. Ähm, da geht es äh, eigentlich schon los. Und was eigentlich ähm, so das Spannendste ist, ist ja dieses Thema Stress, äh, Cortisol, Adrenalin, mhm. was ja auch massive mhm. Einwirkungen. Auf, auf die Hormone und damit auch aufs Mikrobiom hat. Viele äh, Menschen, die emotional essen, essen eigentlich in sehr vielen Punkten, eigentlich weil sie gestresst sind. Das ist eigentlich so mit der, das Hauptproblem. Ähm, und das führt dazu, dass so diese kognitive Kontrolle im Essverhalten sinkt. Ähm, du isst sehr schnell. Und wie gesagt, ich habe noch niemanden mehr hören oder meiner Patientin hat gesagt, boah, wenn ich gestresst bin, dann mache ich mir erstmal entspannt eine Gemüsepfanne. Ähm, und, sondern dann esse <lacht> ich halt ähm, Sweet Fat, ne? Kohlenhydrate in Verbindung mit Fett, <lacht> ähm, was jetzt ähm, in der Qualität des Essens ähm, meistens eher schnell ist. Fast Food ist zum Beispiel, ist nicht besonders gut fürs Mikrobiom. Ähm, das heißt, ähm, mhm. über das, wie ich emotional mit meinem Essverhalten umgehe und die Qualität, die dann mein Essen häufig bekommt, hat halt eine Auswirkung auf, Meinen Darm. Ja, und das, was ich dann natürlich äh, im zweiten Aspekt immer höre, ja, ich möchte ja eigentlich auch abnehmen, weil natürlich emotionales Essen häufig auch mit angehenden mehr Kilos verbunden ist. Ähm, dann habe ich natürlich auch äh, Bakterien im Darm, die Abnahme und Zunahme unterstützen oder eben behindern können. Ja, also da habe ich dann auch wieder eine Baustelle und so fügt sich das halt schon zusammen. Plus, dass natürlich die Stress und das, was im Kopf passiert. Wir wissen auch, das Mikrobiom kann bei Depressionen helfen. Ich habe ganz viele Patienten, die neben diesem Essstörungs, emotionalen Essensthema parallel auch eine Therapie machen. Also Depression, Mikrobiom. Also das hat schon massive Verbindungen und gerade dieses Thema darm hirn Wie kommuniziert der Körper und das Gehirn? Dass da hast du einfach so viele Verbindungen und alles, was du sozusagen emotional durch das Essverhalten in dein System packst, siehst du hinterher auch im Mikrobiom und deswegen ist das eigentlich so die zweite. Mhm. Stelle, wo du äh, außer im Übergewicht und in dem, was sich in der Psyche abspielt, eigentlich genau erkennen kannst, ähm, ich sag dir, wer du bist, wenn ich gesehen habe, was du ist. Also das ähm, ist, äh, passt total gut zusammen und deswegen ist diese Verbindung, glaube ich, auch äh, vielleicht nicht für jeden am Anfang so ersichtlich, aber es macht halt total Sinn aus meiner Sicht, sich dieses Gesamte Alt anzugucken.
0: Ja, und jetzt hat die Simone ja zu Beginn auch schon angesprochen, du bist ja auch Mitglied bei uns im Omnibiotic Power Team und ja auch durch deinen Mann, durch den Steffen, der auch schon äh, bei uns war. Ähm ist ja wahrscheinlich eure eure Verbindung auch zu dem zu dem Thema der, der, der Probiotika, äh, auch dann zu den Produkten von Omnibiotik und auch natürlich dann die Verbindung in weiterer Folge zur Simone, äh, ja dadurch auch äh, intensiviert worden. Hm. Hat sich für dich in deiner Arbeit und in deiner Sichtweise durch die Zusammenarbeit und durch das vielleicht andere Hinschauen äh, jetzt etwas verändert, wo du sagst, okay, das sehe ich jetzt Anders als vor oder das ist Input, der neu dazugekommen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich arbeite ja auch sehr viel mit der Mikrobiomanalyse, gerade auch... Ähm mit meinen Patienten und da ist Simone ja immer auch dann super unterstützend, wenn es dann darum geht, diese Berichte auszuwerten und ich sehe natürlich auf deren Seite die, diese Erfolge, die damit erzielt werden, einfach sowohl in dem Umgang mit, äh, mit dem eigenen Körper, also sprich, wenn du Symptome, die du vielleicht vorher hattest, reduzieren kannst, was das auch für eine mentale Erleichterung im Alltag bringt, das ist schon mal Punkt eins, dann klar, müssen wir über das Thema Abnahme bei vielen sprechen ähm, und ich selber ähm, habe, ich nehme das ja auch, ne? also ich kann natürlich schon sagen, ich, ich habe ja ein Baby bekommen und ähm, kann man ja auch sagen, es war äh, ein Kaiserschnitt ne, für mich und ähm, den Kleinen war das natürlich eine Riesenhilfe, gerade das Thema Mikrobiom, ähm, so auch irgendwie auf eine gute Ebene zu stellen, ähm, der ist halt bis jetzt, bevor er in die Kita ging, äh, nie krank gewesen. Ne? Also Immunsystem für mich auch. Also ich merke das schon, ne? dass das ähm, gerade, weil man natürlich auch diese Zusammenhänge besser versteht und wirklich gezielt gucken kann, was brauche ich? Wie kann ich mich selber da unterstützen? Und auch wirklich über diese ganze Symptompalette, die ja wirklich so vielfältig ist. Also das war für mich so der größte Aha-Effekt zu wissen, boah, das hat alles, was mit dem mit dem Mikrobiom zu tun und wir können eigentlich über das, was wir da ähm, gezielt uns äh, angucken können oder auch zuführen können, so viel erreichen, ähm, da braucht es halt nicht Hardcore-Medikamente oder sonstige Geschehen, sondern das ist einfach ähm, schade, dass das einfach nicht so präsent ist und auch in der Allgemeinmedizin gar nicht so ähm, ja so, so so eindeutig immer kommuniziert wird zu sagen, okay, das Erste, was ich erstmal mache, ist vielleicht erstmal eine Mikrobiomanalyse, ein Blutbild und eventuellen Hormonstatus. Ne? Also es fehlt halt leider und das ist echt schade, mhm. weil du kannst damit, also ich bin ähm, immer noch fasziniert, wie viel man einfach damit erreichen kann und wie viel ähm, ja möglich ist überhaupt dabei. Also das ist schon toll. Mhm.
0: Ja, und Simone, umgekehrt natürlich auch die Frage an dich. Was, was, was hat sich für dich verändert, auch seitdem du wirklich intensiver jetzt auch mit der, mit der Katrin zusammenarbeitest? Also welche, welche Schlüsse haben sich für dich ergeben worden? Aber du sagst, okay, ich sehe Dinge jetzt vielleicht anders oder, oder vielleicht auch durch ein zweites Paar Augen.
2: Ja, gerade Natürlich, was ich vorher schon kurz erwähnt habe, dass wir da natürlich ähm, erst hinschauen müssen, also auch auf diese Kombination, wie sehr beeinflusst natürlich ähm, unser Mikrobiom unsere für eben diese ganzen Ernährungs-, Sättigungs-, ähm, Hungergefühle, ähm, zuständigen Hormone. Also wie wie ist da die Interaktion? Da gibt es natürlich schon auch ähm, mittlerweile eine Studienlage. Und ich glaube ähm, einfach, dass man da vermehrt sich auch einfach hingetraut, dass man da sagt, okay, das, das, es ist nicht immer auch ähm, der Übergewichtige, der einfach nur ähm, quasi ähm, nicht ähm, sehr... Das nicht ähm, fleißig ist, da gibt es ja immer diese Attribute und vielleicht ähm, sich dann irgendwie immer was reinstopft oder so. Ich sehe das sehr wohl, sehr oft auch in, in Mikrobiomanalysen. Das sind Leute, die vielleicht schon jahrelang Jojo-Effekte hatten, die diese Vermischung von Hunger und Sättigung ähm, schon gar nicht mehr so wahrnehmen und spüren, wie die Katrin erwähnt hat. Und wo das Mikrobiom aufgrund dessen, also auch dieses jahrelange ähm, Diäten, ähm, vielleicht, ich kann mich da erinnern, da gab es ja fiese Formen, also ich weiß nicht, nur Eier und und Thunfisch, die Leute konnten alle nicht auf Toilette gehen und so weiter. Natürlich macht das was mit dem Mikrobiom. Wenn ich mich jahrelang von einer Diät zur anderen handel, ähm, mal, ähm, weiß nicht, 60 Kilo habe und mal 80, das hinterlässt natürlich auch in unserer bakteriellen Besiedelung im Darmspuren. Und Deswegen finde ich es da auch immer ganz wichtig, dass man da nicht einfach sagt, ja, der ist undiszipliniert, der isst einfach viel, sondern, und das wissen wir sehr gut, also gerade diese zwei großen ähm, Bakterienfamilien, ähm, die so zuständig sind auch für unseren Phänotyp, die verändern sich ja dadurch massiv. Also da haben wir ja diese Firmicutes-Bakterien, die ich immer ganz gerne als Ötzi-Bakterien bezeichne. Das sind wirklich die, die aus allem Energie machen. Das heißt, die fermentieren so lange, bis das einfach so energetisch abgebaut ist, dass da sehr viel hängen bleibt als Energie. Das wollen wir natürlich heute nicht mehr. Für einen Ötzi war das super, weil der Ötzi hat das gebraucht. Er hat dreimal die Woche was zum Essen bekommen. Aber da war halt der Lidl, der Hofer, der Biller ich trebe nicht nebeneinander, wie das heute ist. Und wenn ich jetzt natürlich vermehrt von diesen Bakterien ähm, viele habe, dann wird es natürlich auch sehr schwer sein, ähm, dass ich da einfach schlank bin oder bleibe. Also ähm, das ist natürlich das, was ich in meiner Arbeit sehr, sehr ähm, gut wahrnehme und was ja für die Katrin quasi täglich Brot ist. <lacht> ja, und ich <lacht> glaube, dass wenn,
1: wenn du Menschen helfen willst, musst du dir die körperliche und psychische Seite irgendwie immer im Gesamtkonstrukt irgendwie mhm. angucken, weil es gibt ja immer einen Grund, warum Menschen sich so ernähren, wie sie sich ernähren und das hängt halt irgendwie immer zusammen, aber du musst halt auch diese klassische Kalorienzählgeschichte und so, da bin ich ja eh nicht so ein Freund von, aber sich halt anzugucken, wie reagiert der Körper auch auf bestimmte Einflüsse, das, mhm. ähm, das finde ich ist halt schon ganz elementar wichtig. Und es gehört irgendwie für mich mittlerweile so zusammen, das kann man irgendwie nicht mehr so richtig trennen. Aber ja.
2: Mhm. Na, das kann man nicht trennen. Und vor allem, ich sage auch immer, also ich arbeite ja wenig therapeutisch, du arbeitest ja primär therapeutisch, ich arbeite ja eher wissenschaftlich ähm, und im Hintergrund im Management und so weiter, also wenig therapeutisch. Und ich sage eigentlich immer, für mich ist das so schwierig, weil ich sollte eigentlich eine psychologische Ausbildung haben, weil alles, was den Darm betrifft, alles, was Ernährung betrifft, ist eigentlich ja. Psychologie. Also da auch die Menschen, die zu mir kommen und, und jahrelang schon Unverträglichkeiten haben, das spielt ja auch die Psyche so eine enorme Rolle und das kann ich aber nicht therapieren. Das heißt, für mich, ich bin da eher ein zahlenfixierter Mensch, sehr pragmatisch, ich sehe eine Analyse und kann sagen, tak, 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 aber dieser, dieser emotional-psychische Hintergrund, der, der ist ja so massiv entscheidend und da ein therapeutisches Setting zu finden, dass das natürlich auch gut abfedert, ist eigentlich ganz entscheidend und deswegen finde ich es von meiner Warte aus so toll, dass es eben, so jemand wie die Kathrin überhaupt gibt, der sich mit dem, mit diesem Thema so auseinandersetzt, eben auch so dieses fundierte Wissen im Hintergrund hat und dann die Leute aber auch mit einem sehr feinfühligen Konzept wirklich abholt ähm, und sie dort eigentlich hinführt oder dass man eigentlich gemeinsam dort draufkommt, was dann das Problem ist, weil auch wir wissen mittlerweile auch Unverträglichkeiten sind stressassoziiert, werden ausgelöst auch durch Trauma da und so weiter. Und das ist natürlich dann auch entscheidend, aber das kann ich jetzt zum Beispiel rein von meiner Seite in, in also über eine Analyse, über um, die Arbeit mit dem Mikrobiom selber ja gar nicht, ähm, da komme ich gar nicht hin und da, da bin ich auch ehrlich gesagt immer überfordert, weil das nicht meine, meine Aufgabe und da fehlt mir auch die Ausbildung, aber eigentlich wäre es ganz entscheidend.
0: Ja, und das kommt ja auch gleich zu einem spannenden Punkt noch dazu, den die Katrin ja vorher schon ganz kurz angesprochen hat und den sie ja auch in ihrem Buch behandelt, was ja bei uns jetzt speziell im Ausdauersport ja schon auch immer wieder zu einem Problem wird. Das sind sogenannte Essstörungen. Also wir reden jetzt eigentlich immer nur über die Menschen, die eventuell ein bisschen zu viel mit sich herumtragen und weniger werden wollen. Aber wenn wir jetzt speziell auch im Triathlon so ein bisschen zurückschauen, was sich in der Vergangenheit so ein bisschen abgespielt hat, wenn ich denke da an Athleten wie einen Freder Frederik van Lierde, der 2013 in Hawaii gewonnen hat, wo wir, also ich bin wirklich erschrocken, als ich diesen Mensch das erste Mal in einer Badehose gesehen habe. Oder auch einen Jan Frodeno, eine Chrissy Wellington, wie sie alle hießen, die halt einfach wirklich sehr, 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 sehr dünn und mager waren. Und natürlich hat das dazu geführt, dass viele Athleten gedacht haben, okay, man muss möglichst schlank und, und möglichst dünn sein, um, um leistungsfähig zu sein. Uh, und ja, ich, ich war wirklich sehr, sehr glücklich, auch heuer zu sehen. Uh, und jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren, dass es halt wirklich Athleten gibt, die das, die das völlig widerlegen, wenn man sich den Herrn Blumenfeld anschaut oder auch den Herrn Ledlow. Uh, ja, oder auch eine Chelsea Sedero, die, die einfach uh, einen einen völlig normalen, gesunden Körper, hat so ein ganz tolles Beispiel für mich eine Cat Matthews uh, um, oder wie, die, wie sie halt alle heißen, wo man eigentlich gar nicht davon ausgeht, heute so also von das Bild, das man im Kopf hat, dass die wirklich auf, auf langen Distanzen im Ausdauerbereich wirklich sehr, sehr gute Leistungen bringen können. Und das ist ja auch ein Thema, das behandelst du ja auch in deinem Buch noch zusätzlich mit
1: dazu, oder? Ja, also gerade so im, im Ausdauersportbereich ähm, habe ich ganz oft ähm, festgestellt, ähm, wenn ich zum Beispiel merke, ich bin vielleicht jemand, der... Ess-Attacken hat, ähm, dann gibt es ganz häufig den Fall, dass Menschen eben von dieser, sage ich mal, angefixt, ich sag's mal vorsichtig, Ess-Sucht ähm, in eine Sportsucht übergehen. Und wenn du natürlich ähm, im Bereich Ausdauer bist, dann bist du extrem angefixt, dir dieses Dopamin über völlige Erschöpfung oder längere Einheiten, ne, also dieses völlig sich verausgaben über den Sport zu holen. Also man nennt das ja auch Suchtübertragung. Ähm, das muss natürlich nicht bei jedem der Fall, sein, Aber ich stelle schon fest, wenn ich das Essen als Suchtfaktor nicht kriegen kann, weil ich mich eben so restriktiere, weil ich möchte im Triathlon ähm, bestimmtes Gewicht haben oder im Marathon sehen wir das ja auch, ne? also ähm, dass ich dann sage, ich verschiebe diesen Suchtfaktor zum Beispiel in den Sportbereich, also Esssucht in Anführungsstrichen und Sportsucht, das ist nicht unbedingt immer selten, dass man das nicht erkennt, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und klar, also alles, was mit diesem massiven, du musst Gewicht machen, wenn du weniger wiegst, dann läufst du schneller und so weiter und so weiter, das ist natürlich im Sport noch extremer und wir, ich meine, ich habe ja so eine eigene Diätgeschichte hinter mir und keiner, der mal übergewichtig war, findet das richtig sexy, sich in so einen hardcore engen Einteiler zu quetschen und dann zu denken, oh, hoffentlich <lacht> guckt mich keiner komisch an. Also ich glaube, dieses, diese, dieser Druck von außen, wie, wie werde ich wahrgenommen, wie sieht das aus, das kommt noch on top, mhm. ähm, das fördert nicht gerade mhm. ein ausgewogenes, entspanntes Verhältnis zum Körper und zum <lacht> Essverhalten, ne, also das ähm, kann man natürlich auch
2: mhm. erkennen. Ja, und vor allem, wenn man sich dann, <lacht> ja, vor allem, wenn man sich dann auch oft Fotos anschaut, oder da kann man noch so schlank sein und dann sind oft so fiese Fotos, man atmet gerade am Rad aus und schaut ja. aus, als wäre man schwanger. Und, äh, also das ist, ist, und in einer Zeit, wo natürlich ähm, alles verglichen wird, ähm, Social mhm. Media ganz entscheidend ist, man sich natürlich auch sehr viel Selbstwert über über Dinge wie Likes oder oder Kommentare abholt, dann wird das natürlich ganz gefährlich und ähm, ja, also so wie der Chris schon gesagt hat, Gott sei Dank ist das scheinbar eine Kehrtwende ähm, mittlerweile auch ähm, zu sehen, dass man wohl durchaus erkennt, dass, dass ähm, die dieses das einfach eine ausgewogene Nahrungszufuhr ganz, ganz entscheidend ist und dass der Körperbau da eigentlich dann eher sekundär ist, sondern die physiologische Leistungsfähigkeit über einen gesunden Körper eigentlich viel, viel langfristig besser funktioniert. Also Ermüdungsbrüche und so weiter, wissen wir, haben ja auch eine ganz starke Korrelation mit einfach Essstörungen, mit einem unausgewogenen Essverhalten, das daraus hin wieder zu einem... Hormonellen ähm, Ungleichgewicht führt und so weiter. Also, das, das sind natürlich dann auch Langzeitfolgen, die man sich als Athlet und auch ambitionierter Hobbysportler einfach immer vor Augen führen muss.
0: Ja, also, es war ja, es war, diese Simone kann sich wahrscheinlich noch daran erinnern, wenn ich nur daran zurückdenke, 2016, äh, und für alle, die mich vielleicht kennen, also, ich habe immer so bei einer Körpergröße von 1,74 äh, wenn ich in, in Form war, so ja, 67, 68 Kilo gewogen, also ich war nie schwer, äh, aber als ich 2016 in Hawaii das erste Mal aufgeschlagen bin äh, und am ersten Tag an diesem ali 3 laufen war, ich habe die Simone angerufen und habe gesagt, das ist unfassbar. Ich bin mit Abstand der übergewichtigste Athlet auf dieser Insel. Also wenn es eine Wertung geben wird für den mit dem höchsten Körperfettanteil hier. Und ich glaube, ich habe damals einen Körperfettanteil von 10 Prozent gehabt. Den hätte ich mit Abstand gewonnen. Also es war wirklich erschreckend. Uh, zu sehen, in welche, in welche Richtung, dass sie das entwickelt hat und auch wiederum schön uh, 2022, jetzt das letzte Mal, uh, dort zu sein. Natürlich gibt es diese, diese unfassbar austrainierten, uh, geschredderten Typen und vor allem okay. auch Frauen. Ja. Also das ist ja auch im, Frauen mhm. speziell bei den Amerikanern ist das ja ein Riesenthema. Also wenn man da Underpants schon also da gibt es da gibt's viele Frauen, die haben ein Sixpack, das würden sich viele Männer wünschen, ob das jetzt mhm. schön ist oder nicht, das darf jeder für sich beurteilen. Aber
2: kannst du dich erinnern, wir haben eigentlich immer, wir haben uns immer gewundert, dass eigentlich jetzt so dieses, dieses super Geschreddete, wo man sagt, mega in shape, Sixpack und, und man sieht da irgendwie jeden Muskel, das korreliert überhaupt nicht mit der Leistungsfähigkeit. Gar nicht. Gar nicht also ja. das ist uns immer extrem aufgefallen, dass man dann oft wirklich, ähm, gerade bei den Amerikanerinnen, da ist halt ein gewisses Schönheitsideal, das natürlich, das ist ja auch super sportlich. Also ist nicht so mager und nicht so dieses dieses super. Es ähm, ist schon muskulös, aber es korreliert nicht mit der Leistungsfähigkeit im Ausdauersport. Und da darf man halt auch nicht diese Bilder, und ich meine, da wirst du mir sicher jetzt auch recht geben, ich sage ja auch immer, es ist alles so hoch individuell, individuell, was mit Ernährung zu tun hat und was auch mit natürlich der eigenen Physiologie, also auch Phänotyp und so weiter. Also das sind ja natürlich Unterschiede. Ich bin zum Beispiel immer sehr gut Rad gefahren und habe nicht so einen massiven Oberschenkel. Dann gibt es Mädchen, die haben einen unglaublichen Oberschenkel, zerstören alles am Rad ähm, also das ist, oder können auch total schnell laufen, früher hat man immer gesagt na gut, wenn man so Radfahrerbeine als, als Frau hat, kann man gar nicht schnell laufen damit, also Kate, Matthews und Co glaube ich, zeigen uns das mittlerweile dass das völliger ähm, Bullshit ist und ich glaube, das ist auch ganz wichtig also ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, dass dieses Hochindividuelle ähm, eigentlich wieder in den Vordergrund rückt und eben da auch wieder dieses Individuelle, ja, wie ernähre absolut. ich mich
0: da, da komme ich auch schon so ein bisschen in, in, in Richtung einer Abschlussfrage, auch in Richtung der Katrin. Was würdest du sagen, wie, wie entscheidend ist es wirklich, dass man sagt, okay, man ist einfach einmal grundsätzlich glücklich und zufrieden mit sich selbst. In, inwieweit schlägt sich das auch bei den meisten auf die Ernährung? Ich glaube,
1: unter? je entspannter du mit dir in deinem Alltag zurechtkommst, desto entspannter kannst du mit deinem Essverhalten sein und du triffst auch deutlich bessere Entscheidungen in der Wahl, was du isst. Also wenn du in so einem Autopilot-Stressmodus unterwegs bist, dann steckst du einfach den Kopf in den Kühlschrank und isst das, was da ist. Wenn du aber entspannt mit dir umgehst, dann kannst du rational entscheiden, okay, ne, ich kann mir jetzt tatsächlich was Anständiges kochen, ich muss jetzt also nicht... Irgendwie irgendwas wahllos in mich reinstopfen. Also ich glaube, mhm. ähm, je entspannter man mit sich ist und je reflektierter man äh, damit umgeht, desto besser ähm, kannst du dich eigentlich auch ernähren. Und wenn du dich dann richtig ernährst, dann musst du auch nichts mehr so viel zwischendurch essen. Ne? Also richtige Proteinzufuhr, dich vor allen Dingen auch satt zu essen. Ja, Also viele restriktieren mhm. sich ja und sagen, oh Gott, ähm, ich darf das alles nicht essen, sonst nehme ich zu. Ähm, auf der anderen Seite, andere essen viel zu viel also je entspannter man ist, desto besser findet man auch so diese richtige Portionsmengengröße und ist auch sensibler wieder so für Hunger und Sättigung. Das hat schon sehr viel mit Entspanntheit und Loslassen dieser kompletten Kontrolle, die ich mir in meinem Essverhalten vielleicht auferlegt habe, ne? also verboten, erlaubt und diese ganzen Dinge. Ich muss diese Kontrolle erstmal loslassen, damit ich überhaupt wieder einen Blick dafür habe, was ich brauche und welche Bedürfnisse ich habe und wie dazu mein Essverhalten aussieht.
0: Ja, für mich und ich hoffe auch für euch draußen heute ganz, ganz viele spannende Einblicke, sehr, sehr wichtig für alle, die das Thema wirklich interessiert. Wir haben ja jetzt eh schon viel darüber gesprochen, dass die Kathrin ja nicht nur ein Buch geschrieben hat, sondern zwei Bücher geschrieben hat. Also es gibt ja nicht nur das, das Tagebuch zum emotionalen Essen, sondern auch ein ganz, ganz tolles Kochbuch, die mhm. man ja auch natürlich über Amazon und alle möglichen Plattformen bestellen kann. Wir werden unten in den Shownotes auch natürlich noch die Links hinzufügen. Also für alle von euch, ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch die Bücher zu bestellen. Befasst euch ein bisschen mit dem Thema, weil das ist wirklich ein Zugang, der auch für viele wahrscheinlich neu ist, der für viele ein bisschen anders ist und der für viele vielleicht auch viel Entspanntheit in ihr tägliches Leben mit dazubringen kann, weil Essen Essen kann ja was Schönes sein und Essen soll ja auch in, in gewisser Weise Entspannung bringen und deswegen finde ich es eigentlich sehr, sehr wertvoll und ganz großartig, was die Katrin da auch zu Papier gebracht hat und wie gesagt, also die Rezepte im Kochbuch sind ja auch alles sehr sehr lecker also es ist ja
2: keine Angst da habe ich nicht mitgeschrieben und nicht <lacht> mitgearbeitet
1: <lacht> ich habe ich habe jetzt extra nichts gesagt
2: <lacht>
1: ja also das mit dem, das mit dem Kochen das ist ja also nehmen. man muss auch sagen ich bin ja kein kein High End Koch ne? also das ist so wirklich aus dem Leben so hands on Küche 20 Minuten fertig auf dem Tisch ne ähm, also ich kenne das ja selber, man hat da einfach nicht stundenlang Lust, irgendwas zu kochen. Da brauchst du mit fünf Minuten äh, Quickie, damit es schnell geht. Also das ist wirklich so aus dem Leben, wenig Zutaten äh, mhm. und da kannst du dich satt essen. Und ähm, also bisher hat es, glaube ich,
2: eben geschmeckt. Ich glaube, ja. <lacht> <lacht> Nein, sie sind super. Also ich, ich finde es ähm, total spannend und habe auch schon durchgeblättert. Ich habe es ja letzte Woche bekommen und vor allem das ist ja auch ein paar spannende ähm, Rezepte mit fermentierten Lebensmitteln, also zum Beispiel ein Käfir, Frühstücksrezept und so weiter. Und das ist ja für mich auch immer ein spannendes Thema, weil natürlich auch über unsere Basisernährung kann man ja ähm, schon auch ähm, quasi organismen, also lebensfähige Organismen, also quasi Bakterien zu uns nehmen, die natürlich auch einen ganz wertvollen Beitrag leisten. Also mal reingucken und es und ist wirklich cool und ich selber mag das super gern, weil, ja, ich habe es ja jetzt schon durch die Blume erwähnt, ich bin jetzt nicht der begnadete Koch. kann auch die ganze Woche dasselbe essen, darüber freut sich das Mikrobiom <lacht> auch.
0: Mehr. Ja, also wie gesagt, äh, ich. Sag jetzt schon mal Danke fürs Zuhören. Äh, danke für alle, die auch heute wieder dabei waren. Äh, wie immer äh, Fragen und äh, Anregungen schreibt sie uns einfach unten dazu. Ich sag schon mal vielen vielen Dank an die Katrin, äh, dass sie sich Zeit genommen hat, dass sie heute bei uns dabei war. Äh, ich gebe auch gleich das Wort weiter an die Katrin und dann abschließend an die Simone, die sich wie immer als letzte von uns verabschiedet. Ich sage Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und alles Gute beim Kochen und viel Spaß beim Lesen von der Kathrin. Ja, vielen
1: Dank, dass ich äh, da sein darf. Es war mir eine äh, große Freude und eine große Ehre. Und äh, ja, ich äh, freue mich sehr, dass wir so viel gemeinsam äh, über das Thema äh, doch äh, sprechen können. Und ja, für alle, ja, äh, für mich ist immer das Motto, äh, think less, eat better. Und ja, das sagt eigentlich schon alles. <lacht>
2: Ja, also da brauche ich heute ja gar nicht mehr viel dazufügen, weil genau das ist es. Ähm, wir essen ja im Endeffekt, um Energie zu uns zu nehmen, um unseren Alltag gut meistern zu können, um gesund zu bleiben und das sollte es sein und wer Hilfe dabei braucht, der sollte sie ja auch wirklich in Anspruch nehmen. Also es ist so mein Abschluss ähm, die Kathrin ist ja wirklich die Richtige dafür schaut bei ihr vorbei, auch die Website ist ganz toll, es sind auch noch zusätzlich viele Rezepte, die Kathrin hat auch einen Blog wo ich auch schon ähm, dabei sein durfte, was mega viel Spaß gemacht hat, also da ist viel Content ähm, und nutzt das schaut rein und wir hören uns hoffentlich bald oder lesen uns bald, schreibt uns ein Feedback und nächste Woche gibt es ein neues Thema bei uns, bei No Guts No Glories. Ciao. Tschüss.